0: قصص النجاح في العالم لا تنتهي في الادب والفن في الموسيقى والغناء في المسرح والسينما في المال والاعمال في العلوم وفي السياسه وفي كل زمان ومكان قصه نجاح تستحق ان نلقي عليها الاضواء ونحن معكم على راديو صوت العرب من امريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح قصة نجاح قصة نجاح من اعداد وتقديم مجدي فكري مستمعينا الاعزاء مستمعي اذاعه صوت العربي من امريكا في الولايات المتحده وفي كل مكان من العالم اهلا بكم معنا في قصه جديده من قصص النجاح حلقة اليوم من برنامج قصة نجاح يسعدنا أن نقدم من خلالها رحلة أدبية وفنية في قلب واحدة من أهم الحضارات في العالم وهي حضارة بلاد الرافدين، بلاد العراق التي تمتد بحضارتها في أعماق التاريخ وتقف شاهدة على ثقافات عديدة نشأت في هذا المكان حلقه اليوم نستضيف خلالها الاديب العراقي الكبير علي لفته سعيد حيث نتعرف على رحلته مع الكتابه والابداع منذ ان بدا بكتابه الشعر في مرحله الصبا ثم عرج على القصه والروايه ليشكل منهما تجليات ابداعه الخاص والأديب العراقي علي لفتة سعيد قاص وروائي وشاعر وناقد ولد في مدينة سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار. ولد لعائلة فقيرة يتيم الأم في حياة بسيطة واستطاع أن يسير في طريق الأدب حتى أنجز عددا كبيرا من الكتابات في مجال القصة والرواية والنقد الأدبي. وقد كان الحرف ملاذه في مدينة تعج بالشعر والشعراء ووجد ضالته في المكتبة المركزية بالمدينة والتي كان يستعير منها الكتب للقراءة كما كانت تمنحه مكانا هادئا للمطالعة فترك كل شيء ليزرع في رأسه الحروف لعلها تكون شجرة ذات يوم وفي بداياته الأولى جرب الرسم واشترك في معارض مدرسية حتى إذا ما وصل إلى الصف الثالث المتوسط نشر أولى قصائده من شعر التفعيلة في جريدة الراصد العراقية عام 1976 وبعد ذلك بدأ بنشر أول قصة في جريدة الثورة عام 1980 وانطلقت رحلته في عالم الأدب في عام 2000 بنشر روايه وش مناصع البياض ثم توالت بعد ذلك اعماله الروائيه من اهم اعماله الروائيه وش مناصع البياض اليوم الاخير لكتابه الفردوس مواسم الاسترلاب الصوره الثالثه مثلث الموت وايضا مجموعاته القصصيه امراه من النساء اليوبيل الذهبي بيت اللعنه مداعبة الخيال وله مجموعات شعرية منها أثر كفي مدونات ذاكرة الطين بعداد 14 وله في المسرح المئذنة وهي مسرحية من فصل واحد ومن الجوائز التي حصل عليها الجائزة التقديرية للقصة العراقية لعام 1989 عن مجموعة اليوبيل الذهبي جائزة الإبداع لعام 1998 عن مجموعة بيت اللعنة الجائزة الأولى عن رواية مواسم الإسترلاب في مسابقه القلم الحر بمصر جائزة توفيق بكار للرواية العربية بتونس في عام 2020
1: أستاذ علي أهلا بك معنا على أثير اذاعه صوت العرب من أمريكا
2: أهلا وسهلا بك صديق العزيز وإن شاء الله نكون في هذه المحاورة نقدم شيء للأدب العربي إن شاء الله
1: خلينا قبل ما نبدأ إن شاء الله قصة النجاح خلينا نبدأ من النشأة في البداية وأنت نشأت في إحدى مدن العراق كلمنا أستاذ علي عن النشأة في البداية و. المدينه اللي نشات فيها والجو العراقي كده عشان المستمعين العرب اللي بيسمعونا حاليا يعيشوا هذا الجو ايضا.
2: الولاده الولاده ليست اختياريه في المكان وليست اختياريه حتى في الوجود. مم. انا كان مسقط راسي في مدينه سوق الشيوخ بمحافظه والتي تعد هي مدينه النبي الله ابراهيم عليه السلام، مدينه اور الكبيره السومريه وليست قبل ان تسمى الناصريه وقبل ان تسمى محافظه ذي قار، ومن ضمنها ايضا مدينه سوق في عام 1961 لاب مكافح عامل بسيط ولم يجد والدته حتى هذه اللحظة فقد ماتت وهو بعمر العامين ومن هذه النشأة الصعبة وجدت نفسي ألجأ إلى الكتاب وإلى الحرف متأثرا بأخي الأكبر مني الذي كان يكتب الشعر وكان كثير القراءة وبالتالي وجدت ملاذا وتعويضا عن الحلان من خلال الحرف فوجدت في الحرف هذا الذي أمسكه دائما أقول إن في كل شيء حرف حتى في اللوحة الفنية فحركة الفرشاة هي حرف وحركة القرآن هي حرف وحركة الإيمان هي حرف وحركة الوجود والعبادة هي حرف فمن الحرف نشأنا وبالتالي عشق لهذا الحرف هو الذي أسسه ربما ما تسميه قصة نجاح ولكنني حتى الآن رغم ما أصدرته من أكثر من 24 إلى 25 كتابا بين القصة والشعر والمسرح والكتب النقدية وال القصصيه ولكني اشعر انني لم ازل في البدايه لاني لا اريد ان انتهي سريعا.
1: جميل جدا عايزين نرجع للعراق ثاني المدينه اسمها سوق الشيوخ ده اسم جميل يعني ليه صدى كده عند المستمع سوق الشيوخ كلمنا عن هذه المدينه وكلمنا عن ذكرياتك في ازقتها وحواريها بقى.
2: مدينه سوق الشيوخ مدينه التعايش المدينه لماذا كانت في السابق في عندما اسست عندما كانت مجرد في مرتفع أرضي وسط مسطح مائي ما يسمى بالهور كانت هناك مسطح مرتفع أرضي تسمى سوق النواشي كان هناك شخص اسمه ناشي وأنا لي قصة اسمها ناشينا منشورة في مجموعة القصصية على اعتبار أن هذا الناشي هو جدي الناشي ويقال أنه هو من أسس المدينة فكانت تسمى سوق النواشي باعتبارها حلقة وصل ما بين الحجاز والسعودية بما يعرف بالسعودية بما يعرف بالحجاز في ذلك الزمن والآن المملكة العربية السعودية وبين العراق في خط التبادل التجاري والسلعي بين الصوف والتمر والحنطة والشعير وكانت عبارة عن ميناء بضائعي لنقل التجارة التبادلية في ذلك الوقت كما قرأنا. هذه المدينة توسعت وكانت هي محط ومسقط رأس العشائر العراقية، فكانت هناك عشائر كثيرة تجمعت في مثل ما نقول هناك مركز المدينة هذه المرتفع الأرضي وكان الجميع يريد أن يبحث عن التجارة بين التمر والجلود والصوف وغيرها وبين من يأتي بالأشياء الأخرى من المملكة العربية السعودية أو من بغداد أو من إيران ولذلك ترى هذه المدينة بعد أن توسعت فيها جميع هذه الدول هناك لدينا محلة النجادة وهي مسقط رأسي والنجادة من نجد وهناك الحويزة حي محلة الحويزة وهي ما تعني من إيران وهناك حي البغاد وما يعني من بغداديين، ديين الذين جاءوا محلة الصابية وهم الديانة الصابية التي كانت هي أقدم العناصر الموجودة لأنه كلما وجد الماء وجدت هذه الديانة لأنهم يعمدون أطفالهم هذه المدينة تعتبر التعايش ولحد هذه اللحظة رغم كل الأحداث التي جرت في العراق لم نسمع في مدينة سوق الشيوخ بان ينبز الآخر بمذهبه أو بقوميته أو بدونه هي مدينة التعايش ولذلك هذه المدينة لأنها كانت محط الحروب على مدار التاريخ ان كان في الزمن العثماني كما اسميه في روايه العصملي او في العهد الاحتلال البريطاني ما بعد ثوره العشرين وثوره الخمسة 35 وثوره العشرين هي شاركت هذه المدينه برجالاتها وعشائرها وعندما قتلوا الحاكم الانجليزي في مركز السرايا الموجود بحسب الكتب التاريخيه ومن خلال هذه المدينه كان المواطن فيها يكتب شعرا لا حتى الطفل الصغير يكتب ولكن الشعر الشعبي وليس الشعر العمودي ولكن في هذه المدينه يوجد الكثير من الشعراء في الوقت الحاضر لهم باع طويل في الساحه العربيه والعراقيه والاجمل في مدينه سوق الشيوخ او في محافظه الزقاق الجميع يقول انا من الناصريه ولا يقول انا من الشطرة او من سوق الشيوخ او من الرفاعي او من محافظه الزقاق، يقول انا من الناصريه لانه يريد ان يختصر هذه المدينه الناصريه او المحافظه باعتبارها عندما تسمع بالناصرية أنك تسمع بالإبداع العراقي لا يوجد منطقة في العراق لا يوجد فيها مبدع عراقي من أهل الناصرية هذه المدينة سجلت الكثير من الابداعات وحتى على المستويات الاخرى العلميه والتمثيليه والرسامين العالميين وغيره هي مدينه الابداع ولذلك اثرت فيه في في اثر في يتمي واثر في فقر ابي ثم اثرت المدينه على تكويني لاكون بهذا المستوى الذي اطمح ان يكون جيدا على الاقل من وجهه نظر الاخرين.
1: سجلت ذكرياتك في هذه المدينه في اعمالك
2: الروائيه والابداعيه؟ سجلت الشخصيات، نعم انا لدي روايه اسمها السقشخي، والسقشخي هي نسبه سوق الشيوخ، وهي رواية الاولى التي تناقش الهجوم على برج برجي التجاره العالمي في احداث سبتمبر ايلول، ولا احد اعتقد بحسب علمي تناول هذه الحادثه، ولكن من خلال ما قبل النظام في زمن النظام السابق عندما يحاكم البطل الفنان في ذلك الزمان ويسجن ويهرب الى الاردن ثم الى بيروت ثم الى يتزوج فيهرب هرب الى امريكا ويصادف في هذا العام وجوده في نيويورك فيرى عمليه التصادم الطائرات فيسجن على انه هو من اهل العراق وهو جنوبي وهو مسلم ويحاول ان يكون ناقشتها ليس بالطريقه المذهبيه وانما بطريقه العذاب العراقي الذي اريد ان اقول اين ما يذهب ثم اعتقال ان كان سلطة ان كانت دوله ان كانت جوازات ان كانت اي شيء اخر وهي روايه عندما يعود البطل من امريكا بعد سقوط النظام يجد ان الاحداث قد تعاظمت ايضا تعاظمت بسلبياتها وسيئاتها فيحاول ان يعود هاربا ولكن ليس لأمريكا لأن كل الأشياء التي حوله تحاكمه كإنسان هي هي نموذج للإنسان العربي هي نموذج للإنسان الفرد التكويني الذي يريد أن يقول أن كل ما يحصل عليه ليس من يده ولكن من يد الآخر الذي تصنعه كل الحكومات والسلطات في العالم والقوى العالمية وصفت في هذه الرواية أماكن نيويورك استفدت من الصديقة اللبنانية أيضا كانت تصور لي الأماكن وأيضا من الجوجل الموجود يعني عندما أقول هذه المدينة في عماراتها ولكن طلبت من الصديقة اللبنانية وباسمها الحقيقي في الرواية احتراما لها وكانت بتصوير الأماكن وكانني سافرت إلى أمريكا
3: سوى على الهواء. ♫ سوا عالهوا ♫ سوا ياتيكم عبر أثير إذاعة
2: صباح الخير صباح الخير أمريكا, أمريكا من يوم
3: اللي مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
2: يمه زعلتي، شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم اشتار.
3: والله فكرة، افضل الاطباق والمقبلات العربية والعراقية واحلى ملقا.
2: ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة اشتار لزباين اشتار، وملحمة اشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة انواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة ايضا مميزة. ملحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة <تصفيق>
3: وأكيد أحلى لمة وأطيب لقمة في مطعم عشتار اللي عنوانه 362515 ميل رول في مدينة ستيرلينغ هايت هاتف 5866982585 5866982585 يلا, يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافة
1: عنوان
2: مطعم عشتار
1: استاذ علي أول قصة كتبتها بدات فيها يعني او ظهرت فيها الموهبه الابداعيه وقيل لك انك كاتب جيد كانت تفتكر امتى واسمها ايه
2: انا كتبت الشعر اولا شعر اي عراقي انا كتبت مره في عندما تضرب طفلا صفعه على خده لن يقول اخ وانما يقول شعرا سيرد عليك بشيء قصيده ان كانت شعبيه انا كتبت في عام 1976 اول نص شعري لي. و يعني لا, لا اتذكر لانه لما احفظ انا الان مصاب بالسكر فذاكرتي متعبه ولكن كان عن القضيه الفلسطينيه ايضا او, أو بالاحرى ليس القضيه الفلسطينيه وانما هو عن القضيه العربيه ب... ب... الانسان العربي بذلك الوقت وكنت اتنبا يعني بجذوري الاولى انني اننا ماضون رغم عمر الصغير كان اقل من 15 سنه ماضون إلى حيثيات أخرى وكانت تبعتها النشر ولكن أول قصة نشرتها كانت عام 1980 وكانت عن الحرب مع إيران لأنني أحب العراق ولا أميل إلى أي جهة نخال العراق أولا ثم ما يأتي بعده الجيران أو العالم لأن عندما أحب مدينتي أحب المحافظة وعندما أحب المحافظة أحب الانتماءات ليس بيض... أنا عراقي والآخر مصري والآخر سوري والآخر... وهذه الانتماءات لا تفرق وإنما تجمع
1: يعني انت حضرتك بدات الشعر اربع سنوات ثم اتجهت الى القصه.
2: اتجهت الى القصه وتركت الشعر لانني المعلم الذي قرا اول قصتي قال علي ان في في قصيدتك ثمه فعل دراما. هذه كلمه دراما انا لم أفهم افهمها ثم قلت شنو قال يعني قصه؟ فرحت أقرأ في المكتبة المركزية في مدينة سوق الشوخ روايات وأول قصة تأثرت بها يوسف أدريس قصة النداهه فصدمتني ليس بفكرتها وإنما بطريقة الكتابة وقد أثر في هذا أن حتى هذه اللحظة لا أكتب الحكاية وإنما أكتب الفكرة بطريقة الرواية وطريقة الشعر فاتجهت إلى كتابة القصص في الثمانينيات لم تكن هناك رواية مشبعة بها مثل ما هو الآن نقول عصر الرواية وإنما كانت القصة هي المزدهرة ولكن في ما بعد الحصار في عام 1991 بعد أحداث الكويت، كانت هناك دربة في الرواية فكتبت رواية "مواسم الاصطلاب" تسع سنوات وهي تحاول أن تجيب أو تطرح سؤالا من يصنع الدكتاتور؟ هذا السؤال وهي الروايه العربيه الوحيده التي ليس فيها اسم وليس فيها دوله وليس فيها مدينه وليس فيها شخصيه وانما فقط توهي وهميات لصناعه الحكايه واخذتها من ميثولوجيا عراقيه عن ما يسمى ابو مرايه الذي يبحث في في المراه عن شفاء الناس او موتهم، فكان هذا عندما وصل للحكم بعد كان يشفي الناس وعندما وصل للحكم قال أن الشيطان وكان يقطع رجوله الناس وكانت هذه الروايه قد فازت في مصر عن بالجائزه الاولى بمسابقه وايضا منعت في في حينها في العراق وصدرت بعد التغير تغيير النظام عام 2004 فكانت هذه الروايه ثم تبعتها ثمار الكاتب والاديب العراقي الكبير
1: الاستاذ علي لفته سعيد اعتقد ان هناك مجموعه من التشابكات أثرت على شخصيتك وعلى مشوارك الأدبي، منها اليتم، منها ضيق الحال في البدايات، منها أيضاً موضوع الصراع السياسي في العراق والصراعات التي شهدتها العراق في السنوات الأخيرة، العراق أرض الحضارات، الحضارة العظيمة الرائعة القديمة الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ، أعتقد هذه الأمور كلها أثرت في تشكيل وعيك ووجدانك وبالتالي أثرت على كتاباتك.
2: هو بالتاكيد الانسان مجموعه من العناصر ان كانت ايجابيه او سلبيه، يعني لا لا يمكن ان يكون الانسان العادي نبيا وليكون قويا امام الاعاصير او امام، نحن ما مررنا فيه بالعراق هي هذه مجموعه اعاصير ومجموعه مأسات كبيره، ليس اليتم، اليتم شيء طبيعي، ملايين الناس هم ايتام ولكن ما يحصل فوق الحوادث عندما تكون يتيما لمده عشرين عاما ثم تتلقفك الحرب لعشرين سنه ثم تتو ياخذك الحصار لعشر سنوات فماذا تبقى بالعمر ونحن حتى الآن نعيش في... ولكن هناك نظرة أنا حاولت أن أس- أس- ألتقطها منذ البداية اننا ارض البطولات، اننا ارض الحضارات، لم ياخذوا من العراق سوى هذا الشيء، اننا ارض البطولات، اذا نحن ابناء الحروب، وهذا الشيء الذي لا احبذه في هذه الرؤيه، نحن ابناء بناء حضاره كما في مصر، ابناء حضاره الفرعون كان يبني في حين نحن كنا نحارب من زمن حمورابي حتى صدام حسين، وهذا كتاب مطبوع لاحد الشخصيات لا اتذكر، اسمه انه العراق عباره عن امتدادات للحروب، كانت كان الخلفاء راشدون يأتون من الدول العربية أو من الأمصار ثم يأتون العراق ليأخذوا جنودا منهم ليقاتلوا الحجاج وعمر الخطاب وغيرهم هذه العملية كونت من الشخصية العراقية شخصية متمردة مقاتلة مقاتلة عنيدة ولكن هذه الرؤية أخرتنا كثيرا بحيث أننا لا نجد عمرانا في العراق يشار له كما يشار لأي مدينة لأننا نرمي كل ثقلنا الاقتصادي والإنساني لأننا أرض البطولات هذه النقطة احاول ان اناقشها في اغلب رواياتي اننا نريد ان نقول اننا ابناء حضاره حتى كلمه الهتافات التي تقول بالرح بالدم نفديك يا عراق قلت لهم بالورد بالحب نبنيك يا عراق أفضل لأنك كفى هذه الحروب كفى هذه المتاهات كفى هذه الصراعات كفى هذه المقاومات التي ليس لها معنى إلا من صناعة الرموز أنا دائما أقول في كل الحروب لا يذكر الشهداء لكنه يذكر الرمز فأنا لا أريد أن أكون ضحية لرمز في قضية هو يخلقها ويصنعها ويوهمها كما صنعوا لنا قضية فلسطين الكثير يصنع من فلسطين قضية كبرى فلسطين محتلة لحد الآن ولكن الشعوب العربية ماتوا منها بالملايين من انتصر؟ هذه الاكذوبه التي جعلوا منها أنا لست ضد القضية الفلسطينية أنا أريد أن أقاتل في فلسطين على أن أكون أولهم ويكون معي الجميع ليس بالمعنى أن أهتف لجيش القدس وغير كما كان النظام السابق يفعلها ويقمع به الشعب نحن نصنع جيوش لنقمع أنفسنا نحن نصنع مقاتلين لنقمع أنفسنا لنقتل كما قال يقول الكثيرون المسلمون يقاتلون المسلمين والعرب يق قاتلون العرب وهكذا وتحولت بوصلة العداوة من بوصلة عربية قومية إلى بوصلة طائفية وهذا الذي أحاول أن أحذر منه إن الفقه هو أساس الخراب في كل سواء كان فقها سياسيا أو فقها دينيا سوا على الهواء على
3: طول سوا سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة
2: صباح الخير صباح الخير أمريكا أمريكا من يوم الجمعة
3: بالم الرقبه الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي عرق النساء الحوادث واصابات العمل خبيرات في المعالجه النسائيه لخصوصيه تامه للسيدات عندما تبحثون عن رعايه متميزه اقصدوا تابرهب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ميشيغان افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313-846-0555 اربعه اربعه اربعه
1: اربعه اربعه العراق الكبير اربعه علي لفتة سعيد بدأت مشوارك الأدبي آه أنجزت فيه كثيرا لكن الرواية التي تعتبرها هي آه انطلاقة حقيقية اربعه آه
2: في الحقيقة لا يوجد كتابة لا أعتبرها ابني أنا كتبت مواسم الاصطلاب ولا تشار ولكني نشرت قبلها وشم ناصع البياض أيضا هي لم ليس فيها أسماء ولكن فيها رموز الجريح والصحفي ورجل الكبير والأخ الصغير والمعتوه والسكير لأنه تحاول أن تجمع وهي تحاول أن تقصد تغيرات الاجتماعية في حرب عام 1990 في العراق التي حدثت نحن لا نواجه السلطه كسلطه نحن نواجه الفكره اللي تصنعها السلطه مثل مثل الافكار انا دائما اقول ان الكاتب والمثقف عليه ان يعني لا يكون مع السلطه ولذلك اكثر الحكام في عبر التاريخ هو عندما يكون يكون المثقف مع السلطه تنهار الثقافه
1: طيب الروايه التي تعتبر تحولا في تناولك الادبي او محور
2: جديد في كتاباتك في كل روايه اسلوب جديد انا دائما اقول ان الاديب الناجح هو خياط ماهر عندما امتلك قماشا لا يصلح الا لقميص عليه ان يخيطه لقميص وليس, وليس لبدله زواج، وعندما ياتيني قماش لبدله لا استطيع ان احوله الى ثوب نوم او دشداشه او او بيجامه، لان الفكره هي القماش، وانا لانني خياط ماهر استطيع ان اوجه القماش بحسب الفكره التي ولدت عندي، ولذلك كل رواياتي ربما تختلف وربما البعض يجد انه في اللغه هي تشابه ولكنه في اللعبه السرديه لا يوجد تشابه على الاطلاق، فكل شيء عزيز عندي ولا أستطيع أن أفضل كتابة عن أخرى على الأطلاق حتى النتاج الأول في القصة الذي ربما أقول بشيء من أضحك عليه الآن ولكنني أقبله تلك الحروف التي كتبتها لأنه كانت الحلقة الأولى التي صعدت فيها إلى ما يقال نجاح
1: المستمعين الآن عبر إدارة سلطة العرب من متشوقين أن يتعرفوا على كتابات الأديب الكبير علي لفتة سعيد أسماء روايات بعض روايات أفكار روايات
2: يعني. بدأت في روايتي الصورة الثالثة وهي عن الحرب ايضا عن جري حرب تقطع رجولته وتبقى زوجته لمدة عشر سنوات تقاوم وهي ما, ما تحدثنا عن جزئها الثالث في 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 مزامير عفوا الجزء الثاني في مزامير المدينة وتطورات هذا الحدث ثم كانت روايتي الجزء الثالث اللي هي فضاء ضيق التي تناقش الفقه الديني من خلال منظور تطور الشخصيات في هذه الرواية ولكن بعد الصورة الثالثة نشرت وشم ناصع البياض التي ذكرتها ثم نشرت رواية مواسم الاصطلاب التي تتحدث عن الدكتاتور أيضا ثم روايه مثلث الموت التي هي كانت اشتراحي في الصحافه عندما كتبت ما الذي يجري في مثلث الموت جنوب بغداد عندما كانت تحولت هذه الى حرب اهليه في تلك الفتره والصراع المذهبي والطائفي وامكانيات التحول وكانت هي تتحدث عن رؤيه خمسه صحفيين ثم روايه السقشخي التي تحدثت عنها ثم تبعتها رواية روايات الثلاث وبعدها نشرت رواية حب عتيق وأيضا صدرت لي قبل أشهر رواية الجزء الثاني من حب عتيق قلق عتيق وربما تصدر لي رواية أخرى بل بدلة البيضاء للسيد الرئيس والتي تتحدث عن فترة ما قبل الثمانينات في العراق
1: لفت نظري اسم قلق عتيق يعني اسم مدهش يعني.
2: هي القلق عتيق هي الجزء الثاني من حب عتيق حب العتيق هي تتحدث عن عن العراق او نموذج مدينه سوق الشيوخ من 1900 من الاحتلال العثماني الى المل... الاحتلال الانجليزي الى الملكيه الى ثوره عام 1958 او الانقلاب كما يريد ان يسموه المؤرخون في ثوره عبد الكريم، ثم قلق عتيق هي ما بعد الفماني... عام 1958 الى عام 1963 عندما بدا الصراع بين الاحزاب في العراق، تولد هذا القلق العراقي لن يستمر كثيرا وربما هناك جزء اخر لا اعرف ماذا اسميه. سأم قبل كلمه العتيق ربما يكون هناك موت عتيق في الجزء الثالث ان شاء الله لو
1: اكمل اذا نستطيع ان نقول ان الاديب علي لفته سعيد مهتم جدا بالحياه السياسيه في الوطن العربي
2: بالتاكيد يعني نحن لا يمكن يعني كيف لرجل او شاب يكتب عن الحب وقد امضى عمره في الحرب السياسه علمته الحرب عندما كنت اكتب في قصه الحرب كنت أقول إن, أن الأب مثلا الأب لا يريد أن يزوج ابنت ابنته لهذا الشخصية أضع مصطلحات عسكرية هناك حقول وألغام وأسلاك شائكة ليصل لأنني, لأنني البدايات الأولى التي بللت رأسي ثم أغرقته هي الحق فأنا حتى الآن عندما أمر بسيطرة أضع يدي على رأسي كما كتب أحد الشعراء ليتحسس البريه إن كانت على رأسه، يعني أنا رجل أمضيت في الحرب في الجيش أكثر من عشر سنوات وأنا جندي مكلف، فكيف أكتب عن الحب؟ ولكن الواقع السياسي والواقع الفقهي السياسي السياديني السيا كما اصطلحت عليه واشترحت هذا هذا المصطلح في أحد المقالات، السياديني وهو مصطلح ربما يفكك لوحده هذا هو الذي نعاني منه الآن استغلال السياسه في استغلال الدين في السياسه واستغلال الدي السياسه في الدين بعض العلمانيين يتحولون الى رجال دين في السياسه ايضا والعكس صحيح سوا على الهوا
3: سوا على الهوا سوا على طول سوا على الهوا ياتيكم عبر اثير اذاعه
2: صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا من
3: يوم اللي يا وطني الموج كنا سوا
2: حكي من. افهم في
3: العين وافهم في ومن بمثل خبره الدكتور عماد نقاش استاذ الطب وجراحه العيون في جامعه وين، خبره طويله في التعامل مع امراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفيه النظر، ازاله الماء الابيض والاسود، الجلوكوما وتصحيح النظر من اثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبه متخصصه للنظارات الطبيه والعدسه اللاصقه، يقبلون معظم انواع من الصحيح زرهم في عيادتهم الواقع على جنار ونين مال في مدينة هيزل بارك للمواعد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 او عيادتهم في راجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937
1: ابن الكبير الاديب العراقي الاستاذ علي لفته سعيد اهم الجوائز اللي حصلت عليها وقيمه الجائزه للكاتب يعني هل الكاتب تهمه هذه الجوائز ام انها مجرد محطات في حياته؟
2: الجائزه لا تشكل ابداعا ولكنها تشكل شهره. يعني هناك جوائز يعني انا فزت في في القاهره في غوايه مواسم الاصطلاح ولم احصل على جنه واحد ولكنها كانت معنيه لانها في مصر عندما تفوز في مصر تختلف عن أن تفوز في دولة أخري وكانت هذه الرواية من ضمن العشرات من الروايات ولكن نحن الآن ننتبه إلى الفوز على أساس المبلغ يعني عندما نقول ان كتارا مثلا او روايات الاخرى او بوكر نحسب المبلغ الذي ولكن عندما فزت في في تونس بدايه هذا العام واعلنت بسبب كورونا تاجل الاحتفال حتى قبل شهرين في روايه حب عتيقه التي فازت في جائزه توفيق بكار للروايه العربيه الكثير سألوني كم المبلغ أنا أعتبر هذا السؤال ساذج جدا لأنني لا أبحث عن المبلغ لأنني أصلا أطبع رواياتي على حسابي وأهديها مجانا ولكن الرواية عندما فازت حدثت لي شهرة والدليل أنني يحتفى بها الأصدقاء ويباركون لي فوز في الرواية العربية هذا ال... وثم فازت مجموعة القصصية يوبيل الذهبي في عام 1996، 97، ثم فازت مجموعة القصصية بيت اللعنة في جائزة الإبداع العراقي عام 1998، وهذه توالت الجوائز، ولا أعرف لعلي ربما أفوز أو لا أفوز بالقادمات، لا. أنا لا أبحث عن الجائزة كمصطلح نقدي بقدر ما أبحث أنها ستعطيني ضوءًا آخر لإبداع لأن الناس المتلقين والقرى يبحثونه، هناك من عندما فاز أحد الأصدقاء بجائزة البوكر كان السؤال عليه وين وين اين نجد هذه الروايه؟ ولكن عند قبل ان تفوز كان البعض يمر عليها يقع عنوانها ولا ينتم لها، الفوز هو الذي يجلب لنا كما حصل مع ماركيز، لو لم يفز بنوبل ربما للترجمات كما حصلت مع مع البوكا في الموسم الاخير عندما اعطيت لشاعره لم تترجم لها الامريكيه لم تترجم لها الكثير من من القصائد والاشعار والكتب الى العربيه ولكن بداوا الان يترجمون يترجمونها وهو الامر حصل مع نجيب محفوظ وغيره والجائزه والأش... تعطي ضوء اخر وشهره اخرى نعم قد تكون فيها ماديات مثل البوكر وكتاره او غيرها ولكنها تعطي صحيح. معنويا وتاريخ كما تسالون الان ما, ما هي الجوائز اذا هي لها اهميه معنويه اكثر من, الم... من
1: لكن هل الحصول على الجواز بيغير خطط الكاتب وافكاره في الكتابه؟
2: يعني هو تعطيه دافعا وتعطيه خوفا في نفس الوقت يعني عندما يفوز إذن عليه أن يقول أنني وصلت إلى مرحلة ولا كيف يفوز بعيدا عن الأيديولوجيات. بعض المسابقات تستخدم هذه الأيديولوجية وندرفه وندركها يعني مرات هناك نصيحة عندما تشارك في مسابقة أعرف أي دولة تقيمها أو أعرف أي جهة تقيمها وعليك أن تعرف من أين تؤكل الكتف لكي تشارك لأنه يعني مثلا رواية عتيقه التي فازت في الرواية وطبعت في القاهرة عن هيئة العامة المصرية للكتاب وطبعت في تونس وستطبع في العراق طبعته الثالثة رفضت من ثلاث دول نشر عربية قالوا انه غير صالحه للنشر لماذا لانها لم تدغدغ ما يريدونه يعني تحدثت عن فتره العراق السابقه وكذلك روايه السقشخي التي شحت دار النشر الى البوكر ولكنها اصطدمت بتاريخ صدورها ومنعت من الترشيح ايضا للبوكر وواحده دار النشر العربيه طلبت تغيير عنوان السقشخي وهي دار الاداب لكي تنشر روايه ورفضت لانه عندما اسقط العنوان تسقط الروايه تماما كما كنت تخيل وهو الحقيقه الجوائز تعطي هما اخر يضاف لك لانك وصلت الى جزء من الضوء ولا تريد ان تسحب نفسك مره اخرى الى الظل
1: حضرتك خرجت من العراق كثيرا يعني الى الدول العربيه اي دول العربيه تحب ان تسافر اليها دائما مصر
2: أنا سافرت لها سبع مرات ومصر أعتقد أنها تبحث عن الإبداع وتبحث عن النقاط فيها يبحثون عن شيء جديد ودائما الشيء المحلي أنا أسميه بجد الذات دائما الشيء المحلي لا يوجد ولذلك يقال مطربة الحي لا تطرب وأنا لي مقال في هذا الأمر أنه ليس لأنه لا يطرب ولكن سريع إيجاد السلبيات عندما يأتي عراق ويتحدث عن تلك الفترات إلى مصر والنقاد لأنهم لم يروا ولم يشاهدوا كما نفعل مع الأفلام الأجنبية مثلا لا لا نعرف إن كان إن كانت هذه القصة حقيقية أو واقعية ولذلك يخون الإخراج في حين لو مثّل هذا الفيلم في أي دولة عربية في ذات الدولة ينتقدونه يقولون لم يحدث هذا الأمر وهذا الواقع كاذب وهذا إذا نحن أمام معضلة والدولة التي أحب أسافر لها هي مصر وأحاول ربما أسافر لها كثيرا وربما ستكون لي سفرة أخرى التاسعه او الثامنه في معرض الكتاب القادم في عام 2021
1: هذه العراقي الكبير الاستاذ علي لفته سعيد يعني في النهايه عايزين نعرف مشروعك القادم وأحلامك في العالم الإبداع والكتابة وفي, وفي عالم الرواية والقصة أيضا
2: أنا توقفت الآن عن كتابة رواية لدي أربع مخطوطات جاهزة للطباعة وأنتظر في العام 2021 أن أطبع روايتين ثم في 22 ولكن أنا الآن في طريق الاشتراح لمصطلح نقد جديد لا أقول عالمي ولكنه على الأقل في النقدية العربية كما قرأ المسودات بعض النقاد العرب وأسميته النص الغاضب نحن نكتب الآن بغضب عن واقعنا منذ الربيع العربي أو منذ عام 2003 حتى الآن أو لو أعدت منذ عام 1991 عن المتغيرات التي حصلت ثم ما حصل في تونس ولدي فيها رواية مخطوطة اسمها غبار الخيول عن الأحداث التي نسحب التاريخ دائما معنا ونتخيل أن العربي يلتفت إلى الخلف ويركم ابو حصانه ودون أن يتخيل العالم قد تغير في الليزر وفي الإلكترونيات وغيره. أنا الآن مشغول بهذا الكتاب النقدي النص الغاض وقَد نشرت بيانه في جريدة القدس العربي وأعطيته ملامحه أنه جميع الكتاب العرب الآن يقرأون يكتبون بهذه الصعوبة وهذا الغضب إن شاء الله أكمله عن في مطلع عام 2021.
1: في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر إلى الضمن الكبير الأديب العراقي الأستاذ علي لفتة سعيد، بنشكرك نيابة عن مستمعينا في إذاعة صوت العرب في أمريكا، وإذا أردت أن توجه للجالية العربية الموجودة في أمريكا كلمة لك الميكروفون.
2: بالتأكيد يعني عندما يصل صوتنا هي جالية عربية إذن هي تسمع اللغة العربية وتفهم ما أقوله ولكن أنا أريد أن أقول دائما إلى الشعوب العربية حب الشعوب ولا تحب الحكام هذه النقطة التي أريد أن أوصلها الشعب هو الأصل والحكام متغيرون ولا نريد أن نكون مع الحكام حتى لو كانوا عادلين لأنه يؤدي وظيفة رسمية شكرا لكم وشكرا لجميع المستمعين إن شاء الله نكون قد أوضحنا جزءا من حقيقة ما نفكر به إلى الآخر
0: شكرا لكم مستمعينا وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص النجاح شارك في تقديم هذه الحلقة منال زيدان قصة نجاح قصة نجاح من أعداد وتقديم مجدي فكري